0: Tässä Kasarin lapset podcastin jaksos puhutaan yhdestä rock'n'roll unelmasta, puhutaan eräästä bändistä, joka olisi saattanut olla ilman yhtä henkilövaihdosta siinä vaiheessa, olisi saattanut olla maailman suurin ja genressään merkityksellisin bändi. Tässä jaksossa puhutaan nimittäin bändistä nimeltä Quiet Riot. Mun nimi on Vesa Vinberg ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Kasarin podcastia. Otetaan ihan ensi kuitenkin vähän ajankohtaisuuksia. Metallica kävi Suomessa, oli taas jotenkin niin liikuttavaa, kun ihmiset puhuivat kuin vanhasta suku- eläkeläisestä tai vanhasta senilistä sukulaisesta. Tiedätte tänään savonut, että kun se oli niin hyvässä kunnossa vielä, vielä se pystyi siellä, vielä se siellä teputti niin pirteästi ja jaksolla niin kuin ennenkin. Ja tämä sävy on todella rasittava, tämä toistuu kaikissa, kaikissa yhteyksissä. On varmaan totta, että Metallica on ihan, ihan kohtalaisesti tikissä, mutta... Sen bändin parhaat päivät ovat jo, jo menneet. Toisin kuin on ö, lämm, ö, kantolassa metallikaan lämmitelleellä bändillä, nimittäin Ghostilla. Tuossa oli Twitterissä, siellä älyköiden foorumilla, oli keskustelu, että minkä bändin toivot tai uskot täyttävän kantolan tapahtumapuiston seuraavan kerran. Mä sanon, että kun tässä mennään kolme-neljä vuotta eteenpäin, niin se bändi, joka tulee räjäyttämään pankin ja vetämään sinne porukkaa kuin Pipoa on juurikin metallikkaa hiljattain lämmitellyt Ghost, eli ruotsalaisbändi. On nimittäin prequel-levy, on piirtänyt sellaiset askelmerkit eteenpäin, kuten olen aikaisemminkin todennut, että Tobias Forge äh, on matkalla absoluuttisen rocktähtäjätä ja tekee sitä helvetin tyylikkäästi, vaikkakin mä edelleen vähän sitä kritisoin, että, että tuli niiden maskien tuli sen Papa Emeritus ja, ja mikä se nykyään nimeltään onkaan, en muista, niin ö, mä tulin sen kostymin ja maskin takaa esille, mutta pakko, aivan pakko, koska kuitenkin sä et saa olla liian demoninen, jotta, jotta sä voit... Ö, ikään kuin vallottaa suurien kansanosien sydämiä. Se asia nyt ihan yksinkertaisesti vaan menee näin. Mitä muuten kuuluu tuollaiselle ajankohtaan rintamalle? No edelleen mä tosiaan just katsoin, että Whitesnake laittaa uuden hey video on katsottavaa. Siis todella piinaavaa katsottavaa. Ja mites yksi kasarilaisten vakio seurattava Santa Cruz-saaga etenee? Ei nyt ihan lähde. Hesari... Itse asiassa aika napakan kirjoituksen kirjoitti Santa Cruzista, että, että bändi on vähän hukas. Mä en muuten taju sitä, että minkä takia bändi on laskenut vireitään, eli aikaisempien ja vanhemman tuotannon on laskenut virettään. Kyllä Archie Cruisin, eli Arttu Kuosmasen täytys. Onkohan muuten Sakarille sukua, no en tiedä. Täytyisi kyetä laulamaan noin biiset. Mun mielestä siellä kaverilla on kuitenkin piippuja sen verran, että kykenisi laulamaan aika hyvin. Mutta niin vaan, kun tuossa oliko sieltä hyvinkään rockfestista niin, vai provinssista, missä nyt soittivatkaan, niin yllättävän matalalta tuli. Ja se muu bändi niin on vähän kuin peurat ajovaloissa. Kiinnitin myös huomioon siihen, että bändi oli hamburissa keikalla, niin ei nyt millään ihan valtavalla venueella vetänyt, eli, eli sikälikin. Mutta toki toivotaan sitä parasta, ja syksyllä toi rieska uutuuslevy vasta tulee. Eli sitten nähdään todellisuudessa, että mitä se tulee olemaan. Tällä hetkellä saavat paiskia kyllä hartia voimin töitä ehdottomasti. Itse sain päätökseen Aleksi Laihon kirjan, Kitarkaoskontrolli, kun sen nimi nyt oli. Pikkasen oli siinä mielessä pettymys, vaikka siellä oli omat hetkensäkin, että Aleksi oli selvästi päättänyt, että paljastaa tietyn määrän itsestään asioita, mutta totta kai Hänellä oli täysi oikeus tehdä se. Siellä tuli ihan, ihan mielenkiintoisia pikkudetaljeja liittyen muun muassa Roope Laatavallan lähtöpasseihin. Roope tuli yleensä haastattelussa aika esille. Ja tosahan paljastamattomia niin tätä mikkiä täällä pahoitteli. Jos täällä kuuluu mukilointiään, niin se johtuu siitä, että mä, mikkiä tässä kädet viuhoa siinä, siinä määrin. siinä määrin kovasti. Niin Alexi laitoskirjassa sanoi, että no mikäs se Roope on, kun lähti 200 tonnia taskussa bändistä. Ja kyllä se nyt varmaan kaikenlaisia kasvukipuja vähän, vähän helpottaa. Mutta suosittelen tota lukemaan totta kirjaa. Ja siinä kyllä valottuu se, että, 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 että millaisen järkyttävän määrän duunia Gylron Bodom on esimerkiksi Amerikassa tehnyt. Et millaiset ne Amerikan markkinat on, että niitä ei voi jättää rauhaan. Sä et voi siellä niin kuin sieltä olla pois. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Omnium Gatherum ja Insomnium työstävät tota coast-to-coast-mentaliteetilla. Siitä Markus Vanhalalle ja kumppan- kumppaneenelle Kasarilla vilpitön arvostus. Mutta hei, mennään tämän kertaiseen aiheeseen, ja se on Quiet Riot. Tämä bändi tuli ä, tietosuuteen 80 luvun ensimmäisellä puoliskolla. Tuli niitä aikoja, kun Twisted Chister Stay Hungry-levyllä oli kovasti esillä. Silloin alettiin, rauhalanpojat alkoivat tuolla suuliskassa puhua, että heitä Quiet Riot on sentään jotain ihan toista. Quiet Riot, se on sentään niinku todellista musiikkia, ja silloin... Exemplarina ja lyömäaseena meitä Twisted Sisteria fanittavia oli aika tiukka levy, Metal Health-levy, jolta iso hitti tolloin oli Slade-laina Come on Feel The Noise. Ja sitä myöten tuo levy tuli tietosuuteen ja se tuli hankittua. Ja yllätys oli itse asiassa melkoinen, kun tuon levyn laittoi soittimeen tuolloin. Kun miettii sitä maailman aikaa, että mihin tää iski, niin tässä oli kaikki tunnusmerkit. Rankkuutta, melodiaa, tuohon erottuva laula ja levyn kannessa vielä sitten semmonen laskipäinen niin semmonen pakkopaitainen hahmo, joka sitten oli pakkopaidas kiinni Quiet War Metal Health ja kyllähän tää iski kuin metrinen halko. Ei tää edelleenkään tiedättekö suoraan sanottuna huonolta kuulosta. Tosta passulikista muuten vastas Rudy Sarzo, soittanut sitten lukuisissa kokoonpanoissa, muun muassa Whitesnaggissa. Mutta harva tiesi tohon aikaan, että kun vuonna 1983 kuunneltiin Quiet Riottia ja heidän tuotantonsa silkaksi helmeksi jäänyttä levyä, niin harvahan tiesi tuohon aikaan, että bändin alamäki oli jo alkanut. Ja mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että vaikka toi levy löi läpi valtavalla forcella, niin toi on Ota le- fiilistellaan tähän väliin. Mä jatkan kohta. Niin siis mä jatkan. Äh, siis Tarkoitan sitä, että tossa vaiheessa kun toi levy tuli ulos, niin silloin ei tiedetty vielä sitä, että toi levy jäisi bändin suosituimmaksi levyksi, merkittävämmäksi, merkittävimmäksi levyksi ja tossa eteenpäin kaikki olisi pelkkää alamäkeä. Tuolloin ei myöskään tiedetty sitä, että mitä oli tapahtunut noin nelisen vuotta, kolmisen vuotta aikaisemmin. Ja se on oikeastaan yksi tämän, tämän podcastin niitä, niitä aiheita. Nimittäin tähän liittyy kitaransoiton, modernin rock-kitaran ehdoton sankari ylijumala Randy Rhoads. Nimittäin tapahtuu niin, että itse asiassa Quiet Riotin nokkamihan monesti pidetään jo edes mennyttä huumeisiin kuollutta Kevin Dubrowta. Harva nimittäin muistaa sitä, että Randy Rhodes oli nimenomaan se hahmo, joka laittoi ton bändin kasaan. Ja tämä tapahtui 70-luvun puolivälissä. Ja oli niin nimittäin niin, että Kevin Dubrow ei edes tullut ensimmäisissä versioissa ensimmäisten joukossa tuohon bändiin. Mutta bändi kuitenkin sai alkunsa ja Randy Rhodes oli tuossa se moottori. Tuosta löytyy hauskaa tarinaa verkosta muun muassa siitä, että, että Randy Rhodes tuohon aikaan oli ton bändin se ehdoton keulakuva. Nyt puhutaan siitä samasta ajasta, 75, 76, 77, kun Van Heilen oli tulossa. Ja nyt tullaan siihen mysteeriosuuteen, kansanrilaisten Minkä takia äh, äh, Quiet Riot ei lähtenyt sille tielle, mille lähti äh, Van Heilen? Kiersivät samoja paikkoja, samoja baareja, samoja bileitä, samalla talentilla ja ei vaan lähtenyt. Kannattaa kaivaa YouTubein uh, syövereistä pätkiä Randy Rhodesista Quiet Riotin kanssa. Ja tästä tullaan nyt siihen mun ajatukseen, että tämä bändi olisi saattanut olla jotain elämää suurempaa kasvanut niin kuin ton genren ihan kiistattomaksi legendaksi. Ja nyt ei käynyt näin ja nyt pitää pohtia pari kertaa sitä, että miksi ei. Soita Randy Rods kun soittaa tossa. Valkoisella Lesbaudilla totta kai. Ää, tässä kävi sillä tavalla, että Quiet Rate sai levysopimukseen, mutta sai Japaniin. Ja Tämä vaikeutti bändin uraa merkittävästi 70-luvun lopussa, koska kun lähtivät kiertämään Yhdysvaltoja, niin levyt olivat Japanissa julkaistuja. Ja oli sitä maailman aikaa, että kun levy oli Japanissa julkaistu, niin sitä ei sitten niinku todellakaan saanut mistään muualta kuin sieltä Japanista ja tilaamana importtina, ja se oli helvetin hankalaa. Tämä aiheutti sen, että bändi oli, vaikka oli julkaissut kaksi tai kolme levyä Randy Rhoadsin kanssa, miltä tämä Killer Girls muun muassa löytyy, ihan hyvä biisi. Muun muassa Picking Up the Pieces on hyvä biisi. Se tarkoitti sitä, että bändi oli ikään kuin sainaamattoman bändin statuksella, sitä suosiota ei tullut, kun taas Van Halen teki Warnerille sopimuksen ja sai välittömästi levyt isoon kotimaan jakeluun. Ja kun tiedetään, ollaan aikaisemmissakin Kasarilapset-podcastin jaksossa todettu, että sillä Amerikan markkinoilla ei ole millään muulla merkitystä kuin Amerikan markkinoilla. Se on ihan, ihan se ja sama, että mitä tapahtuu muualla. Se kova juttu on se, että jos bändi on kova jenkeissä, se on kova jenkeissä. Se työ on tehtävä siellä. Quiet Riot repi perseessä, soitti kolmesta viiteen iltaa keikkaa viikossa. Ja tuolloin odotusarvo bändillä itselläänkin oli se, että koska Van Heilen oli sen tehnyt, niin myös he kykenisivät sen saman tempun tehdä. Mutta tämä kääntyi itse asiassa sen tukkahevibuumin suurinta aaltoa just ennen. Ja silloin levyyhtiöt eivät arvonneet, että siitä tulee niin iso ilmiö. Eli tästä länsirannikon kitaravetosesta hard rock soundista tulee niin iso ilmiö. Ja ajateltiin, että markkinat kykenevät elättämään vain yhden Van Halenin. Ja tämä aiheutti sen, että Randy Roads sai tarpeekseen. Randy Roads sai hyvän tarjouksen ja sai sellaisen tarjouksen, että siitä nyt ei varmaan monipetteri kieltäytyisi. Nimittäin 79 sai tarjouksen liittyä Ossi Osbornin bändiin. Ja vielä Ossin bändissä Randy Roads toivoi ja piti mielessä sitä mahdollisuutta, että mahdollisesti palaisi Quiet Riottiin. Mutta sitten harva myöskään ehkä odotti sitä, että Ossin, Ossin kanssa ja Ossilla nimenomaan se liito lähtisi Black Sabbathin jälkeen niin kovasti kuin se lähti, mutta se lähti. Mutta Randy Rhodes ei ikinä palannut Quiet Riottiin ja tätä mä oon monta kertaa miettinyt, että mikä kombinaatio toi olisi ollut. Frankie Banali rummussa, Rudy Sarzo bassossa, Randy Rose kitarassa ja Kevin Dubrow laulussa. Yhtymä, hauska yhtymäkohta on se, että uh, Rudy Sarso soitti myös Ossin bändissä. Ja tästä tulee Mr. Crowrin soolo. Tämä olisi voinut olla vaikka Quiet Riotissa tämä, tämä soolo. Koska... Uh, Randy Rhodes oli valtava musiikillinen luomavoima, tornado. Varmasti Quiet Riotissa ollessaan tämä sama luomisvoima, joka nyt rikasti käynnisti ja launchas Ossin uran, niin olisi käynnistänyt ton Quiet Riotin ihan eri leveleille, missä mihin se nyt loppujen lopuksi päätyi. Mitä sitten min tapahtuu? Randy teki kaksi-kolme levyä Ossin kanssa ja Alkoi hieman ennen traagista kuolemaansa, alkoi suuntaamaan klassisen musiikin parin. Tästähän on ollut huhuja siitä, että, että olisi palannut Quiet Riottiin, mutta enemmän rändillä oli oli tavoitteena palata klassisen musiikin ja klassisen kitaran pariin. Tästä siistejä tarinoita löytyy, että siinä just ennen kuolemaansa alkoi ottamaan tunteja, klassisen kitaran tunteja, ja on, on mielenkiintoisia kuvailuja siitä, että miten nopeasti Randy Rhodes eteni, miten valtavia steppejä otti eteenpäin, koska puhutaan ihan kiistattomasta, kiistattomasta legendasta, kiistattomasta äh, kitarasankareiden kitarasankarista. Minun niinku loppui jo ylisanat tuon kaverin osalta. Mutta koska... Äh, Randy Roads valitsi Ossin, sitten minä traagisesti kuoli. Quiet Riot yllättäen sai 83, sai levytyssopimuksen ja sai levytyssopimuksen CBSlle. Pääsi muun muassa The as festivaalelle jossa oli Chiliona-ihmistä katsomassa. Teki hittinsä Sladein lainabiisillä, se on se mikä sitten siellä rauhalampojatkin esittelivät. Tekivät siitä ison hitin, Metal Health-levy myi hyvin. Uh, sitten Kevin Brown, eli vokalistin pieni kusipääisyys alkoi vähän vaivaamaan, ja kakkoslevy uh, Condition Critical ei sitten, uh, mä muistan kun se, uh, mä hankin sen ja muistan, että olipa paskoja biisejä, ja siinä on edelleenkin, sieltä löytyy kokonaista yksi hyvä biisi, ja sitten sieltä löytyy erittäin koskettava Thunderbird-biisi, joka on omistettu Randy Rhodesille, ja joka on itse asiassa Randy Rhodesin aikaisen Quiet Riotin biisi, joka silloin vaan kulki eri nimellä. Mitä toi jälkeen tapahtuu? Vanheileni David Lee Roth otti 8-4 Quiet Riotin hampaisinsa. Suurin jokaisella keikalla käytti tuollaisen vähintään viisi minuuttia bashätäkseen Quiet Riotia. Ja, ja Quiet Riotin ura yrittivät lähteä tällaisen synavoittoisempaan vetoon. Quiet Riotin kolmoslevyltä löytyy muun muassa sinällään ihan, ihan mainio biisi, Hopea video mutta mainio biisi. The Wild and the Young, joka on asiassa aika hyvä, hyvä biisi kaikkinensa, mutta se oli nyt vähän semmoinen korostettu mukaanlähtö tähän, tähän tällaisen sen aikaisen kun synat vähän alkoivat uimaan, uimaan tohon mukaan. Mutta siis White äh, ura, se oli sitä myötä taputeltu, se päättyy tragedioihin, Kevin Bro. Dokasia sai itsensä huumeella hengiltään, ja se oli sitten siinä, se tarina, että siitä ei sen kummallisempia tullut. Mutta kyllä mä edelleen väitän, että mikäli Randy Roadsin kanssa olisivat jatkaneet, tarjousta Ossilta ei olisi tullut, niin Quiet Riot olisi tullut vanheilenin kaltaiseksi rokin mammutiksi. Näin mä uskallan väittää. Toki voi olla niin, että... Randy Rhoads olisi yhtä lailla löytänyt sen klassisen musiikin, mutta tos Quiet Riotissa oli kaikki, kaikki elementit ja kaikki asiat kohdallaan. Ihan siis väijämättä ja mä seison tän teesin takana. Muuten makee tää. Siinä on Franki Banaali. Tässähän nyt ei Randy Rhoadsia ole, mutta on. Tälläkin bändillä oli hetkessä. Tää on siis The Wild and the Young. Mä lisälen näitä biisejä tonne kasaralapsen soittolistaa Spotifyhin. Käy sieltä checkaamassa. Tässä oli tämänkertainen jakso Kasarilapsista. Mukavaa, että olit kuulolla. Piste väitä vastaan. Seuraa tuolla Facebookissa ja laitetaan sinne linkkejä ja tjekkaa myös soittolista. Mun nimi on Vesa Viinperi, Kasarilapset ja mukavaa, että olit kuulolla. Moro!